0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arousa. Bueno, Pues en esta mañana quisiera compartir con vosotros acerca de la felicidad. A, a veces hablando con mi esposa, eh, en conversaciones que tenemos, cuando nos saturan tantas preocupaciones y, y nos rodean tantas tantos momentos difíciles por los que atravesamos como matrimonio, como familia, como siervos también del Señor y, y con la carga de, del ministerio. Ah, estamos tan saturados que pensamos y hablamos, bueno, realmente, ¿qué, ¿qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Que seamos felices. Dios quiere hijos felices que gocen de la bendición de ser hijos e hijas de Dios y que nos gocemos realmente en ello. Bueno, ¿qué es la felicidad? ¿En qué radica la felicidad? O mejor dicho, ¿cómo lograr la felicidad si se puede lograr la felicidad? Bueno, Permitirme, en esta introducción, comentar varias cosas. Para la sociedad, la verdadera felicidad radica en tener relaciones significativas. Mantener una mentalidad positiva. Encontrar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre. Cuidar de tu salud física y emocional. Cuidar el crecimiento personal y la realización de tus sueños. Recuerda que la felicidad es única para cada persona. Así que descubre qué te hace feliz y persíguela. Carpe diem. Sé feliz. Vive la vida. Vive la hora. ¿Verdad? Y persigue tus sueños. Esa es la filosofía de esta sociedad en cuanto a la felicidad. Hay países como Finlandia, como Dinamarca o como Suiza, que suelen ser los que persiguen y invierten mayor presupuesto para dar un alto nivel de bienestar social y felicidad a sus ciudadanos. Es interesante ver que estos mismos países tienen una influencia en el pasado y en el presente, protestante, evangélica, y estas sociedades buscan... Tener una sociedad feliz. Bueno, ¿qué dicen los sabios acerca de la felicidad? Los sabios que no son uh, cristianos. Dicen que la verdadera felicidad se encuentra en el presente. En la gratitud por lo que tienes. En la aceptación de lo que no se puede cambiar y cultivar la paz interior a través de la sabiduría y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Esta es una filosofía muy oriental, ¿verdad? Ah, tienes que estar contento y feliz contigo mismo. Si eso lo logras, eso es lo importante. Bueno, la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a este tema, en cuanto a la felicidad, y menciona que verdadera felicidad se encuentra en tener una relación cercana con Dios En vivir de acuerdo con sus mandamientos En amar y servir a los demás Y encontrar la paz y la alegría en la esperanza de la vida eterna con Dios Eso es lo que la Biblia en resumen enseña El mismo Señor Jesucristo también enseñó acerca de la vida abundante, una vida plena, una vida feliz, completa. Y él también habló acerca de ello. Y habló acerca de la verdadera felicidad que se encuentra en amar a Dios con todo el corazón, en amar al prójimo como a uno mismo. Y también enfatizó la importancia del perdón, de ser generoso, de tener humildad y en armonía con los demás. Jesús prometió también una vida abundante y llena de alegría a aquellos que siguen sus enseñanzas. En este pasaje que hemos considerado como introducción, Dicen los versículos 8 al 11, que es donde nos vamos a parar. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tanto... Vea corrupción, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, felicidad, delicias a tu diestra para siempre. Dice un gran teólogo, como fue, y como es Sproul, perdón, como fue, no como lo es, dice, el secreto de la felicidad se encuentra en la obediencia a Dios. Aquí, amados, podíamos dejar de predicar. Si somos capaces de practicar esta verdad, vas a tener una vida feliz en el Señor. No es de problemas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Y dice el secreto de la felicidad se encuentra en obedecer al Señor. Quisiera considerar tres cosas con vosotros esta mañana. En primer lugar... El secreto de una vida feliz consiste en poner a Dios siempre en primer lugar. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Es así. Y dice la palabra de Dios aquí en este texto. Al Señor he puesto que siempre delante de mí. ¿Cuándo ponemos a Dios delante nuestra? ¿Cuándo nos interesa? Cuando las cosas... ¿No nos van bien y queremos y buscamos a Dios y lo ponemos a Él en prioridad en nuestras vidas? Bueno, el secreto de una vida verdaderamente feliz consiste, amados, en poner a Dios primero en todos, en todos los aspectos de la vida. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó acerca de esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia... ¿Y qué dice? La consecuencia de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, ¿qué es? Las demás cosas os serán añadas. Pero primero, que Pongo a Dios como prioridad en mi vida. Muchas veces veo hermanos y hermanas que no viven felices que viven siempre cuando hablas con ellos, ¿cómo están? No, es que tengo esto, me pasa lo otro, me... eh, pastor, es que las cosas no me van bien, no acabo de arrancar, no acabo de... Es que tengo problemas, es que tengo dificultades, es que mi marido, mi esposa, mis hijos, mis padres, es que cuido... Cargas, preocupaciones. Y esas cargas y preocupaciones que son a veces lo más normal de la vida de cualquiera persona, les roban el gozo de Dios y les roban la felicidad de vivir felices en el Señor, sabiendo que nuestra vida está, ¿verdad?, en Cristo. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces veo hermanos y hermanas que están más preocupados por alcanzar sus propios objetivos en la vida, Prosperidad en su vida, crecimiento en el aspecto material. Invierten mucho tiempo, mucha dedicación a eso. Y permíteme decirte, hermano hermana, Dios no quiere tus riquezas. Pero sí quiere tu corazón y tu obediencia. Y quiere que le pongas a Él en primer lugar. La matemática es sencilla, ponme en primer lugar y yo cuido de ti. Yo iré haciendo lo que tenga que hacer en tu vida. Por lo tanto, hay obstáculos comunes que impiden a los hermanos encontrar y a las personas encontrar la verdadera felicidad. Y son obstáculos como el egoísmo, la falta de perdón, el estrés, la ansiedad el afán por lo material. Muchos creen que la felicidad está ¿verdad? en alcanzar sus propias metas profesionales, académicas, pero la, realmente la verdadera felicidad consiste en poner a Dios en primer lugar. Vemos aquí en este pasaje de Colosenses, capítulo 3, de al 3 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo ¿Nuestra vida está con quién? Con Cristo y este es el énfasis del contexto de estos versículos. Continuamente, el apóstol está enfatizando con Cristo en el versículo 1. Con Cristo en el versículo 3. Cuando Cristo en el versículo 4. Con Él, de nuevo en el versículo 4. Enfatizando continuamente que Cristo, amados, es suficiente para nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que poner al Señor en primer lugar. Si hemos nacido de nuevo, si realmente Dios ha entrado en nuestras vidas en el momento que le entregamos nuestro corazón a Él en arrepentimiento y fe, si hemos nacido por el poder del Espíritu Santo, estos versículos de Colosenses del 1 al 4, nos hablan de un estilo de vida. Nos hablan claramente, ¿verdad? Si habéis resucitado, hay una nueva vida. Hay un nuevo estilo de vida. Y si hemos resucitado, dice, buscar... Las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Buscar lo espiritual, amados. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y le buscamos a Él, porque Él es la prioridad en nuestras vidas, buscamos lo espiritual. Anhelamos lo espiritual. Y buscar lo espiritual en este contexto también y en toda la amplitud de las escrituras, nos habla de buscar. Todo aquello que es bueno para mi crecimiento como hijo y como hija de Dios. Y practicar la compasión, practicar la humildad, practicar la mansedumbre, practicar la paciencia, practicar el perdón, practicar el amor. Eso es buscar las cosas de arriba. Eso es anhelar las cosas de Dios que tiene para ti. Y es buscar esas cosas poniendo la mirada en Jesús. Teniendo a Jesús presente, como dice aquí también el texto, cual estamos mirando, poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Miramos al cielo... No solamente para contemplar lo bonito de la creación, miramos al cielo, porque allí está nuestro Dios. Sentado a la diestra, el soberano, el cual requiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él y centremos toda nuestra atención en Él. Viviendo en santidad, mirando por las cosas celestiales y gozando de la vida de Cristo. ¿Por qué? porque nuestra vida, dice, está escondida en Cristo. Y vemos, como ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3, claramente a esa enseñanza. Por tanto, nosotros también, teniendo enrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos del pecado, de todo peso que nos impida correr, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Nos dice lo que tenemos que hacer y nos dice cómo. Poniendo los ojos en Jesús. Mirando al Señor. Y podíamos decir mucho acerca de este texto. Pero simplemente enfatizando esta idea. El salmista nos dice poniendo la mirada en Dios tú quieres gozar de una vida feliz no esenta de problemas no esenta de problemas pero feliz gozosa en el Señor, gozosa en el Señor pon los ojos en Jesús mírale a Él no dejes que las cosas que te rodean que nos asedia como dice aquí en Hebreos te despiste. No dejes que el peso de la vida te lastre, sino que corre ligero, sabiendo que todo lo que aquí logremos y alcancemos se va a quedar aquí. No nos vamos a llevar nada, hermanos. Una vez en una conferencia de matrimonios se levantó un hermano ya mayor, y decía, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha prosperado, he tenido empresas, he tenido negocios, he tenido no sé qué, vivo bien, vivo tal, vivo cual, y doy gracias a Dios. Y se sentó. Se levanta otro hermano, literal, ¿eh? no, no, estábamos presentes, <risa> estábamos presentes. Y se levanta un hermano y dice, yo doy gracias a Dios, porque mi esperanza está en el cielo. Y no he visto el funeral de ninguna persona que vaya con un carro de crash con todos los bienes y los entierre allá donde va. Se quedó el ambiente frío. Frío. Ya no se levantó nadie más después de ese. Es la verdad, hermanos, que no te impida correr tu carrera las cosas que nos asedian. Pon tu mirada en el Señor siempre. Busca a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Fijaos lo que dijo ahí Juan Bullón, que es un bueno, puritano tremendo, un testimonio tremendo de este hermano. Y él ha escrito varios libros, uno de ellos el peregrino, que lo, que lo habéis leído seguramente muchos de vosotros, si no, te, te invito a que, que, lo, que lo leas, es un gran libro. Y dice él, quien evite a Dios en la mañana difícilmente lo encontrará al concluir el día, ni tampoco quien comienza con el mundo y las vanidades del mundo, del mismo, en primer lugar, Puedes ser muy capaz de caminar con Dios a lo largo de la jornada. Los que encuentran a Dios en sus recámaras, en su habitación, serán quienes lleven su fragancia a su hogar, su negocio y sus conversaciones más abiertas. Amén. Dios en primer lugar, desde que te levantas. El salmista lo conocía muy bien, desde el principio, y por eso dice esto. Al Señor he puesto siempre, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La verdadera felicidad, dice Billy Graham, no se encuentra en las posesiones de cosas materiales, sino la comunión con Dios y en el servicio a los demás. ¿Entendemos ahora bien esto? Esto es la base, el fundamento para una vida feliz. Poner al Señor en primer lugar. Y el resto vendrá. ¿En qué consiste, pues, en segundo y último lugar? ¿En qué consiste esta felicidad? Bueno... ¿Por qué decimos que la vida que Dios ofrece al hombre es la más dichosa, feliz, que el hombre puede encontrar? Bueno, porque lo es. <ríe> la respuesta es simple, porque lo es. Cuando hablamos a las personas que vengan a Cristo porque en Él hallarán esperanza, perdón de pecados y vida eterna con Él, y van a gozar del cuidado, de la dirección y de la bendición de Dios en sus vidas. Cuando le decimos esto es porque lo vivimos. Porque lo hemos experimentado. Porque sabemos quién es Dios. Y cómo Él trata con los suyos. Bueno, ¿en qué consiste esta felicidad? Varias cosas. La felicidad es saber que su presencia nos protege. Dice ahí el versículo 8 Porque está a mi diestra No seré conmovido Es como cuando hay un terremoto Se sacuden los cimientos Y todo tiembla Y todo parece, parece que se va a caer Dicen que los que están en el Señor No serán conmovidos ¿Por qué? ¿Por qué? porque está a mi diestra. En primer lugar, Dios está sentado en su trono de majestad. Él es el Dios de gloria, el todopoderoso, el sustentador de toda la creación y de todas las criaturas, el que controla todos los tiempos y la historia de la humanidad. Pero es también el Señor de su iglesia. Y el Hijo, el Redentor, el que redimió a un pueblo y está redimiendo a un pueblo que es su iglesia, está sentado a la diestra del Padre Y él dice que cuida de su iglesia, que cuida de los suyos. Por lo tanto, lo primero que vemos, cómo poder gozar de una vida feliz, bueno, la Escritura dice, la felicidad verdadera viene de la, de la presencia de Dios y de que Dios puede cuidar de ti no seré conmovido. Por lo tanto, dice mismo el apóstol Perdo, en este pasaje, Primera de Perdo, capítulo 1, versículo 5 al 9, hablando de esas situaciones difíciles por las que atravesamos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, felices. Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos. Qué contradicción, ¿no? Sería, pero no es así. Estamos alegres aunque estemos pasando por aflicción. ¿Por qué? Porque nos consuela el saber. Que Dios nos protege. Sois guardados por el poder de Dios. Y que Dios está al control. No seremos conmovidos. Él tiene el control. Y dice, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? Dice, un poco de tiempo. Amado, amado. ¿Estás pasando por pruebas, por dificultades? Ten presente que toda prueba, toda aflicción, toda dificultad tiene un principio y tiene un fin. Por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo yo no lo sé. Ni tú lo vas a saber. Pero tienes que pasar. Pero Dios está en control. ¿Amén? Y dice... Para que sometida a prueba vuestra fe, ah, aquí sabemos para lo que somos afligidos. ¿Para qué somos afligidos? Para que nuestra fe se pruebe. Y dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo tiene que ser encontrada, hallada nuestra fe? ...preciosa... ...dando gloria y honra... ...al Redentor... ...quien amáis sin haberle visto... ...en quien creyendo aunque ahora no lo veáis... ...os alegráis... ...gozáis... ...con gozo inefable y glorioso... obteniendo el fin de vuestra fe... ...que es la salvación de... ...vuestras almas... ...todos amados pasamos por diferentes pruebas... ...todos sufrimos diferentes dificultades pero sabemos a la luz de la escritura que el Señor está con nosotros está a nuestra diestra y que no seremos conmovidos esto lo entendió perfectamente Abraham cuando salió ¿verdad? De, de la tierra de Ur y dice el texto después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galera será sobremanera grande. No temas, tienes que salir, tienes que desplazarte con tu familia. No temas, yo estoy en control. Cuido de ti. Y de la misma manera, el mismo Señor Jesucristo trata así con todos nosotros. Cuando leemos ahí en Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos que entendemos aquí. Y mientras tú y yo estemos en esta tierra, el Señor te dice a ti y me dice a mí que Él está con nosotros, que Él cuida de ti, que Él cuida de mí. Dice Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon, si el Señor está conmigo, importa poco quien me abandone. Si el Señor está conmigo, venceré en la batalla de la vida. Y entre mayores sean mis pruebas, mi victoria será más gloriosa. El Señor, si el Señor está conmigo. Amado, la verdadera felicidad radica verdad En saber que estamos cuidados, protegidos por el Señor. Pero también la felicidad de sentirnos perdonados. Dice el texto ahí en el Salmo que estamos considerando, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. El habernos sentido perdonados por Dios nos hace sentir en paz de una manera integral, completa sentimos paz en nuestro corazón en nuestra alma y nuestro cuerpo descansa en las promesas de Dios por lo tanto el sentirnos que hemos sido perdonados que nuestro corazón fue renovado por la presencia de la gracia de Dios por medio de su Espíritu. De que nuestra alma fue renovada con el poder de Dios. Esa alma afligida ahora tiene la paz de Dios y la paz con Dios. El pecado sabemos todo, todo lo que causaba en nuestra vida. El pecado nos culpa nuestra conciencia nos hace entender que estamos alejados de Dios y que merecemos, por lo tanto, un castigo por causa de nuestra propia iniquidad, por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que nos muestran la santidad perfecta de Dios y nos muestran nuestra propia iniquidad y evidencian nuestra incapacidad para saciar, la justicia de Dios, satisfacer la justicia divina. Pero el salmista dice, se, ale se alegró por tanto mi corazón, ¿eh? mi corazón, y se gozó mi alma, y mi carne reposa confiadamente. Esto solo lo pueden decir los que han experimentado el perdón de Dios. Que se sienten perdonados y amados por Dios. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. No sé si, si realmente has experimentado la gracia del perdón de Dios por medio de la fe puesta en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. No sé si has entregado tu corazón en algún momento al Salvador. Si no lo has hecho, hoy es un buen día para que lo hagas. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo te invita a venir. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso que el mismo Señor da es el descanso de sentirse amado amada y perdonado, perdonada por Cristo. Él sabe tus cargas, Él conoce tus necesidades y hay una necesidad imperiosa que es la necesidad de que tú experimentes el perdón de Dios. Ese perdón que te da la garantía de que vas a estar con Él toda una eternidad el perdón de ser salvo una salvación que ni tú ni yo podemos ganar por mérito personal pero que Cristo la ganó por nosotros y para nosotros cuando Él dijo en la cruz, consumado es las puertas del cielo se abrieron para que el pecador por medio de Él pueda entrar a gozar de la esperanza eterna Christopher Sack, que es un ...hermano, comentarista y, y que tiene varios eh, libros sobre uh, devocionales muy buenos. Os recomiendo buscarlos y, y leerlos. Uh, son muy buenos. Él habla acerca de una cita de Agustín y dice... ...cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado... Dios lo destapa cuando el hombre confiesa su pecado Dios lo perdona Cristo te invita a venir a él venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y cuando eso ocurre ¿qué pasa en la vida de las personas? me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de felicidad, de gozo, con tu presencia. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? La presencia de Cristo en tu vida. Sentirte perdonado, perdonada, amado, amada. La felicidad... ...de saber que hemos sido librados del infierno. Aquí nos menciona... ...porque no dejarás mi alma en el Seol... ...ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto, ¿verdad?, está hablando... ...el Seol, el lugar de los muertos... ...donde iban a los muertos... ...donde están los muertos en el Antiguo Testamento. El Hades se menciona, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento... ...vinculado también con el infierno. Pero la idea principal es que los que están en Cristo resucitarán para vida eterna. No estarán en el sepulcro para siempre. Sus almas, desde el momento que han creído en Jesús y han fallecido en Cristo, duermen, dice, ¿verdad?, están en, un en una situación de... Esperar, en espera, el cuerpo, el espíritu va a la misma presencia de Dios desde el momento que parte de esta tierra. Y la esperanza es que resucitarán posteriormente, ¿verdad?, con Cristo, para estar con Él para siempre, cuando Él venga. Dice... Romanos capítulo 5 versículo del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Cristo eres reconciliado, librado del juicio eterno y disfrutarás con Dios para siempre a su lado. Tim Keller, que nos ha donado, sabemos, no hace mucho, ¿verdad? Este gran siervo de Dios dice el infierno es el resultado del pecado. Pero Jesucristo nos ofrece la salvación y liberación del poder del pecado. La felicidad de saber que su espíritu me guiará por este mundo y gozaré de él en la eternidad. Me mostrarás, dice ahí el texto... La senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y hablando de esto, me mostrarás la senda de la vida. Hay varias cosas que los creyentes ya gozamos en el Señor. Gozamos de ser sellados con el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados, somos propiedad de Dios. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando llegues a la presencia de Dios, no vas a tener que decir nada, no es que yo creí, no, no, Dios va a ver, tú estás marcado con mi espíritu, eres mi propiedad. Paz. Somos guiados por el Espíritu Santo Dice ahí Juan 14, 26 más El Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre envía en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Somos guiados por el Espíritu de Dios Somos llenos del gozo de Dios por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. El gozo de Dios. El sentirnos amados por Dios. Cuidados por Dios. El gozo que viene de dentro. No que depende de lo que pasa externamente. Sino que es un fruto de Dios. De la presencia del Espíritu Santo. Que nos da gozo. Nos hace ser felices en Dios. No la felicidad que otros, ¿verdad?, tienen sin él. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y todo lo demás que sigue en el siguiente versículo. Terminando, por amor a vosotros y a los hermanos también, que sé que tenéis que desplazaros. Terminando, amados. La felicidad, el secreto de una vida feliz, consiste en poner a Dios siempre en primer lugar. Y esto consiste en experimentar varias cosas. En primer lugar, el sentirte perdonado y perdonada. Sentir que eres una hija, un hijo de Dios. Si tienes al Señor en tu vida, tienes todo. Todo lo necesario para vivir una vida feliz. Y cuando hablamos de felicidad, y cuando estoy hablando de felicidad, es lo que dice la Escritura. Disfrutando de Dios. Del gozo de Dios. aun en medio de las circunstancias en las cuales podamos estar viviendo. La felicidad de sentirte protegido, protegida por el Señor. La felicidad de saber que te espera una eternidad a su lado. La felicidad de ser parte íntegra, ¿verdad?, de un pueblo redimido por Dios. De ser parte de una iglesia, de gozar del cuidado, del amor de Dios y el cuidado y el amor de los hermanos en Cristo. La felicidad de ser parte de la obra de Dios, de servir a Dios y servir a los demás. Amado, amada, ¿cómo mantener esto? ¿Cómo puedes tú mantener y disfrutar de esta felicidad? Bueno, te voy a decir un par de cosas. Son cosas sencillas que las sabemos pero que son la clave para vivir en el gozo de Dios en primer lugar ora al Señor una vida de oración orar a Dios depender de Dios en todo momento, practica eso y verás cómo las cosas cambian van a ir encaminándose conforme al propósito y a la voluntad de Dios para tu vida en segundo lugar lee la Escritura, lee la Palabra todos los días, ora todos los días, lee la Palabra todos los días y verás cómo crecerás en tu relación con el Señor. En tercer lugar, cultiva relaciones buenas que te ayuden a madurar y a crecer en el Señor no todas las relaciones te van a aportar cosas buenas a tu vida. Y tienes que saber discernir y examinar las cosas. Y hay relaciones que te van a ayudar a crecer en el Señor y avanzar en el Señor. Cultívalas. Cultívalas. Para crecer en el Señor y gozar de Él para siempre. Termino con esta cita de Jonathan. Edwards, otro siervo, el señor, puritano, del señor, y dice, las personas del mundo imaginan que hay verdadera dignidad y felicidad en aquellas cosas que persiguen en la vida. Piensan que si pudieran obtenerlas serían felices, y cuando las obtienen y no pueden lograr la felicidad, la buscan en algo distinto. Y así continúa con aquella búsqueda. Pero Jesucristo tiene verdadera dignidad real. Una majestad tan grandiosa que cuando se acerca a, los, a ver los seres humanos, dejan de buscar, porque la mente por fin logra su descanso en él. Cristo es suficiente para tu vida para que vivas una vida plena de gozo y de felicidad en Cristo Jesús, que el Señor bendiga su palabra hermanos, que os bendiga a todos ¿sí? nuestro amado Dios y nuestro Padre amado queremos darte las gracias Señor Gracias porque cuando vagábamos en esta vida, buscando la felicidad en diferentes cosas, en diferentes lugares, de diferentes formas, Señor, cuando lográbamos ese objetivo que nos marcábamos, nos dábamos cuenta realmente de que eso no era la felicidad, que eso no llenaba el vacío que había en nuestras vidas. No lo llena lo material, no lo llena el dinero, no lo llena la sabiduría, no lo llena la compañía de un hombre una mujer, no lo llena ni el ocio ni nada, Señor. Porque hay un vacío que solo tú puedes llenar. Y realmente, Señor, hemos sido creados para gozar de una relación contigo. Y, Señor, quizá en esta mañana pueda haber alguien que aún no ha tenido un encuentro contigo, que aún está buscando, que aún no ha entregado su vida a Cristo. Que sus pecados no han sido lavados a los pies de la cruz, ni has experimentado ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y aún sigue vacío. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo se revela a su vida. Que tu Espíritu Santo no le permitas descansar hasta que venga a tus pies que tú le ilumines, que tú le guíes a los pies de la cruz y que pueda ver allí a, al bendito Salvador que murió por sus pecados, por su pecado en la cruz del Calvario. Obra en sus vidas, Señor. Y hazlo nacer de nuevo y que gocen, Señor, de la verdadera felicidad que es estar en paz contigo es obedecerte y gozar de tu presencia, Señor, para siempre. Cuida, Señor, de tu iglesia. Gracias por los que somos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas gozosas. Que realmente, Señor, eh, podamos enfrentar la vida con una perspectiva correcta de que nuestra vida está escondida en Cristo y que, Señor, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y de que Él, Señor, de, de ti depende todo lo bueno para nosotros. Y que, como hemos leído al salmista, Señor, nada de ti hay en la tierra que desee. Nada hay fuera de ti, Señor, que nos satisfaga tanto como tú mismo. Por lo tanto, bendice a tu iglesia prosperando tu obra aquí en Villagarcía. Sigue bendiciendo a tu siervo, Eduardo. Y sigue bendiciendo a tu pueblo aquí. Señor, guárdanos, protégenos, bendícenos, Señor, en lo que resta de día. Y que tu gracia esté con todos nosotros. Bendito eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.